0: Esse é o áudio de uma live do canal Arte da Guerra, que foi ao ar dia 4 de maio de 2020. China, a controvérsia da manipulação do vírus em laboratório. Meu nome é Albert e esse é o podcast do Velho General. Acesse o blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra em www.youtube.com.br Arte
1: Boa noite pessoal, tudo tranquilo? Boa noite Cabalé, tudo bom pessoal? Gente, nós, depois a gente vai ver o que aconteceu com a vinheta e a gente dá uma checada Deixa eu falar uma coisa para vocês que é importante é, Eu tô saindo da Jovem Pan agora e o pessoal tava tocando exatamente nesse assunto Exatamente nesse problema aí que o Trump acusou a China tá? Só para vocês terem uma base, eu vou me situar depois eu vou, eu vou passar pro dobrado do Sargento Caveira, essa eu não conheço é, ontem o Mike Pompeo, ele deu uma entrevista para Marta Raddatz na ABC e ele falou que realmente que o governo americano é, teria provas, mas não apresentou, né? E embora uma boa parte, o que ele, o que ele disse é o seguinte... Uma boa parte dos cientistas da comunidade científica internacional não acredita que o vírus tenha sido criado em laboratório. Ele também diz que acredita nisso. Mas o que acontece é o seguinte, o que é que tenha sido feito se os chineses estavam trabalhando uma vacina, o que é que fosse, que isso pode ter sido o caso, é, a atitude do governo chinês nesse caso é muito evasiva. Cabal, né? eu vou passar para você, você quer dar uma comentada? que eu falei até agora? Então o que acontece? A atitude do governo chinês é muito evasiva. É, o que se diz aí, que talvez seja o mais provável, é que não foi intencional, eles deveriam estar trabalhando esse vírus aí para obter uma vacina ou para o SARS ou para, sei lá, para outro tipo de vírus, ou dizem que há quem diga que era para é, tratar tratamento da AIDS, mas o fato é que teria saído do controle. Tá? O paciente zero poderia ter sido um trabalhador do laboratório de Wuhan. Mas não há provas com relação a isso. Deixa eu explicar uma coisa. É... Ó, vídeo de OVNI eu não faço, pessoal. Não adianta pedir, tá? Não faço por uma razão bem simples. Não é o objeto de estudo do canal. Isso aqui é um canal militar. A gente não deriva, não. Canal combatente, não. Canal de soldado. Então, você negócio de OVNI aí... Bacana. Eu acho legal. Tem canais que são profissionais. O cara só faz OVNI. Vai lá que vocês vão estar bem. cara que... Fala de militarismo, começa a falar de óbvio, ele acaba se perdendo. Meu negócio não é esse. Desculpa, mas é isso aí. Modo naval, grau máximo. Então, eu, eu, deixa eu falar uma, uma coisa que eu, eu, eu acho importante para vocês. O problema todo da China nessa história é a falta de transparência do governo chinês. Outra coisa que eles estão colocando, tá? Que a China escondeu isso. Escondeu a gravidade do problema, enquanto estocou suprimentos médicos, máscaras, respiradores, tudo o que quer que seja aí. Então tá complicado, toda semana o governo americano tá fazendo esse tipo de acusações, o Trump já fez, o Pompeu já fez, o secretário, da Marinha, o secretário da Marinha dos Estados Unidos também já falou isso aí. Gente, tá ficando complicado esse negócio. Cabalha quer dar uma palha aí pra gente?
0: É, desde o início, bom, obviamente... Boa noite, boa noite todo mundo, boa noite eh, combatentes do Canal Arte da Guerra. Eh, desde o início, obviamente, sabe-se que o vírus, se ele não se originou na China, mas eh, a contaminação começou pela China, né? Eh, no início dizia-se que era uma contaminação que se originou no mercado lá de Wuhan, né? Que vende animais exóticos, etc. Depois disseram que foi criado um laboratório, depois comprovou, se tem estudos aí publicados na, na revista Nature que mostram que ele é natural, que ele não foi criado em laboratório, mas o fato dele não ter sido criado em laboratório não significa que ele não pode ter escapado de um laboratório, né? Ou seja, Exatamente. ao manipular o vírus em, em enfim, estudos, em testes, é, um acidente pode ter acontecido e alguém pode ter se contaminado. é O que eles dizem, que eu vi algumas matérias aí, o, o Pompeu diz, é que os laboratórios da China eles não são muito seguros em questão de, 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 é, de manipulação científica né enfim eles, parece que eles não seguem é. todos os, os protocolos os, os protocolos que que, que o Ocidente são seguidos né é, esse laboratório
1: enfim, foi... enfim, seja
0: qual for a, a a certeza ou seja seja qual for o fato afinal a questão é que o vírus veio de lá independente mesmo que não tenha essa questão de, ter, é, de eles terem segurado informação para acumular estoque de material, de equipamento médico, etc., o fato é que, no mínimo, houve um, um tratamento de informação muito mal feito,
1: né? Exatamente. E deixa eu só falar uma coisa, Albert. Tem uma pergunta do Ricardo Salles aqui. Isso foi provado, que foi criado laboratório, qual é o tipo de sanções? É, eu, eu preciso dar um alô, Ricardo. Obrigado pela sua per, uh, pergunta. Serás, valeu, obrigado pelo super chat. Forte abraço para você. Vale, cara. Ricardo, eu acho o seguinte: é, as sanções podem ser de vários tipos. Primeiro, já tem empresas americanas pedindo indenização para o governo chinês. E isso não vai ser só nos Estados Unidos. Outros países também que tiveram prejuízo, eles podem acionar o governo chinês. Se é, a, a China vai atender essas esses esses reclames, a gente não sabe. Mas vocês têm que lembrar o seguinte: no mundo interconectado, não é muito difícil o, os países é, imporem sanções à China. Eu digo sobretaxa de produtos de importação, sobretaxa de importação, porque a China vive de exportar. Essa é a realidade. Eles podem é, impor sobretaxas aí. Então a situação pode ficar muito complicada. O governo americano eu não tenho dúvida disso, que ele está politizando muito a situação. Porque é eleitoral lá, né? é uma realidade, né? Então eles estão politizando bastante a situação. O Trump, o que ele puder fazer para apertar o pescoço do chinês para tirar a vota, ele vai fazer, porque isso é política, isso é a vida, pessoal. Não é nada, não é nada assim, vai, é novo isso. É, essa história toda não é nova. Eles vão tentar se vão tirar as empresas de lá se vão impor sobretaxas se vão haver sanções internacionais restrições a produto chinês nós não sabemos o que vem por aí até porque está todo mundo lambendo as feridas por enquanto, né? ninguém tem tempo ainda de ele. nesse ponto aí está tá todo mundo. o pessoal hoje em dia está muito mais preocupado em sair da crise do que pensar no que é vai bom. ser dele mas eu acho muito difícil o governo da China sair sem prejuízo da história
0: é, não, o, o Trump tá batendo, obviamente, por causa de, de, da eleição, mas eu acho que mesmo que não tivesse eleição, ele iria. ele iria, ele iria bater. Né? É, eles estão em guerra comercial com a China já faz algum tempo. E independente da eleição, isso é uma oportunidade de ouro para <risos> bater na China, né? E, e você tem uma razão. É, que, que, que pega por vários lados. Né? Você pega por irresponsabilidade, você pega por é, questões sanitárias, você pega por... É, se for comprovada essa questão aí de que eles demoraram a soltar informação para acumular equipamento médico, é uma acusação grave. Né? Ou seja, é um negócio é, sério. Você põe em, em risco o mundo né, para... É, é, pra, pra, pra fazer dinheiro, né? Ou seja, e de forma sistêmica e estatal, né? Então, assim, eu vou é. um de ouro para bater na China.
1: Eu vou te fazer uma pergunta. O Alex está colocando aqui que a China cancelou o pino do dólar, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você confia nas estatísticas da China? Você acha que foi só aquilo mesmo? Não. Ninguém. Alguém aqui acredita Não. nas estatísticas da China? Esse aqui é o problema, gente. O problema central... É a transparência do governo chinês Porque por mais que o, o, o rapaz Colocou aqui agora há pouco que o Trump está usando Isso com motivo eleitoral, eu também acho Que é uma alavanca eleitoral dele, eu faria a mesma coisa tá? Porque faz parte da política Agora eu vejo a coisa dessa forma é, O problema todo é a falta De transparência do governo chinês Eu não acredito que só tenha morrido 4 mil e poucas pessoas, gente, por favor Não foi só isso é, 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 não é necessário ser um gênio da inteligência, da estatística, para saber que um país de um bilhão e poucos milhões de habitantes aí, como é o caso da China, não pode ter morrido só isso. Não dá, né? Não tem então, sentido, não tem né? a, a cidade lá, o
0: tudo bem que disseram que, que fecharam a cidade, mas é uma cidade de 11 milhões de habitantes. Exatamente. Ou seja, o, o vírus saiu de Wuhan, foi para a Itália foi para vários lugares fora da China e não foi para lugar nenhum mais dentro da China.
1: É, não, não tem condições. Sim, sim, sim. Ó, gente, só no Ano Novo chinês pra vocês terem uma base. O Ano Novo, Chinês, não sei que data que é. Quem puder pesquisa aí vocês vão achar. O Ano Novo chinês é o maior fenômeno de transumância do planeta, dada a quantidade de gente que se desloca para sua cidade de origem é muito grande. Eu estava eu tava conversando outro dia, não me lembro quem foi que contou para mim sua história, Se quando tem o um Ano Novo Chinês lá, é, você tem que praticamente... É, é uma, uma tragédia, você tem que estocar comida em casa, você não acha nada aberto, né? todo mundo viajou. Então não é possível, gente, com é um país que tem toda essa mobilidade, essa movimentação de pessoas aí, que né, que, por, por tabela um contágio que tenha havido só esses 4.500, 5.000 mortes que o governo chinês está colocando. Desculpa, mas eu particularmente cabea não dá para acreditar nessa, não dá para acreditar nessa coisa aí não. É tá? difícil, não difícil. dá para Então é complicado, né? É uma história assim muito muito difícil de acreditar. Vai ficar difícil para a China o pessoal vai impor alguma alguma sanção para eles aí, porque o prejuízo foi muito grande, foi para o mundo inteiro, né? E
0: é, isso expôs uma deficiência do mundo, vamos dizer assim, né?
1: É, exatamente. Porque o
0: mundo é, hoje é extremamente dependente da produção da China. Tudo vem da China, respirador, máscara, luva, equipamentos. Tudo. Se não é o componente é, completo, de são de
1: partes desse, desse. Se não é o produto completo, Exatamente. são partes componentes desse produto, né? É, essa
0: e, crise, ela, ela expôs assim, carou de, de a, a uma dependência enorme do PT do, 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 em relação à China. Né? É aquela questão, né? É, o pessoal transferiu produção, transferiu. É, é, questões de economia né? porque a mão de obra lá é mais barata etc, etc, foram transferidos tudo pra lá, mas agora numa situação como essa, você fica completamente na mão deles né?
1: deixa eu só falar um negócio aqui, agradecer Rodrigo pelo superchat, tem uma pergunta aqui que eu gostei muito, vai funcionar transações globais e o, e o olha só gente é, transação, você pressupõe até onde eu sei em confiança na moeda tá? O V0 do chinês em termos de confiança, é isso que nós estamos conversando aqui agora, é pequeno. Tá? A confiança do mundo com relação à China, por mais que o Trump exagere, por mais que o Trump exagere, existe uma desconfiança muito grande das pessoas tá? com relação à confiabilidade do governo chinês. Então, uma frase do Zezinho aqui muito legal. O mundo foi feito... Deus fez o mundo em sete dias e o resto foi feito na China. Boa, Zé. Manda um abraço pro gato Jimmy. Esse é muito legal. Muito legal. Esse canal, eu vou falar... A gente, eu, a gente vê cada um aqui de caiu queixo, cara.
0: Essa questão da moeda, eu acho que isso talvez para, Assim, eu não entendo nada de economia, né? Mas eu acho que isso talvez funcione para algumas transações grandes entre empresas, etc. Mas... É essa questão de confiança que você comentou. Eu me lembro que, até que alguns anos atrás, quando a gente tinha inflação e tal, as pessoas compravam dólar para fazer poupança, né? Era comum o pessoal comprar dólar, deixar dólar guardado em casa, é, como tinha um branco, comprar a moeda, dólar. moeda, né? Exatamente. O, 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 a moeda brasileira era muito instável, desvalorizava direto o dólar era, era estabilidade. Eu não vejo ninguém querendo fazer economias comprando em um
1: Ó, a tem uma pergunta aqui muito boa. Você acha que é uma oportunidade para o Brasil receber essas empresas? Quer responder ou quer, quer passar para mim? O que, que você quer fazer aí? Ah,
0: tá, eu, quer. Eu, só vou fazer um comentário. Assim, eu acho fala, que a fala, fala. É, é uma oportunidade, mas precisa ver se a gente vai estar preparado para aproveitar essa oportunidade.
1: Exatamente, eu achei essa, essa é uma das melhores perguntas que apareceu hoje no, no seguinte, a respeito do seguinte. Gente, olha só, o problema do Brasil, a imagem que a gente tá tendo aqui fora. Aí fora. Eu pego esse caso que aconteceu do prefeito de Manaus, que eu fiz até um vídeo que ele foi lá pedir ajuda pra Greta. Por favor, cara. Por favor, imagem do país fica muito ruim Essa briga do STF De se meter em atribuições Do executivo, isso é muito ruim aí fora Gente, que você se trata Se tiver uma fábrica pra cá Qualquer outro empreendimento E eu acho que o Brasil teria, em termos da nossa mão de obra Que o brasileiro é muito trabalhador A gente teria plenas condições de receber isso O problema todo é a legislação Brasileira, o problema é a falta de seriedade Brasileira, a inconstância política Que a gente sempre vive aqui Isso tudo que eu acho um problema eu acho que o Brasil ele tem plenas condições, plenas condições de ser um motor de economia. Ele tem todas as condições disso. Agora, a gente tem que começar a ser mais sério, né? Começar a ser, apressar as reformas, a gente conseguiu fazer. Boa parte, da falta uma série de reformas. Uma tributar, a tributária é uma delas. A tributária é uma delas. E outras reformas administrativas que nós precisamos fazer. O Estado brasileiro é um Estado caro reforma política é importante exatamente, uma reforma política para tornar o custo o custo de, de eleger um parlamentar e alguém do executivo mais barato e você diminuir a corrupção também eu acho que tudo isso precisa acontecer Ó, o, o, o Sérgio está colocando aqui a nossa carga tributária também. é outro problema agora o Brasil vai perder, se essas empresas saírem da China e não vierem, a gente vai perder uma grande oportunidade, forem para o leste europeu é Forem Eu
0: acho que tem uma tendência delas de irem para países da região mesmo, Vietnã, Tailândia, Marávia...
1: Exatamente, o Vietnã é outro que vem se despontando aí. Né? Ó, o, o Tavares está colocando uma coisa que é verdade, o povo tem que fazer pressão para mudar o quadro político do Brasil, precisamos de reforma, gente. O Brasil não escapa das reformas, o Brasil não escapa, não tem como não
0: o problema é que a gente fica brigando aqui dentro, esquerda versus direita, Bolsonaro versus Lula, é, um, a gente fica um contra o outro
1: e nós mesmos estamos nos destruindo, essa é é a verdade. Sim, você falou tudo agora. Olha, saiu uma reportagem na Folha de São Paulo, acho que foi na Folha, no Estado, não lembro agora, é, eles fizeram aí um levantamento no Tribunal de Justiça de São Paulo, Salário médio, 56 mil reais embargadores. O Estado não tem condição de pagar salário de 56 mil reais, gente. Fora os penduricalhos, vai. O Estado não tem condições, o Estado não arca com isso, não aguenta. Ah, gente, o estado É um descalado, é um assunto. É, um é, um, é um Estado caro e ineficiente. Se ele posso... Eu, eu não acho que tenha como Estado em país nenhum do mundo ser eficiente, vai, mas pô, caro é demais, né? Acho difícil o Estado ser eficiente. Agora, ser caro não, não tem condições, gente. Ó, gente, eu falando aqui das mini lives, tá? É, por que, que nós estamos fazendo mini lives, mini live, lives menores agora aí? Porque o pessoal tem reclamado, e com razão, que as lives grandes estão arrebentando com pacote de dados. Às vezes o cara tem um pacote de dados que é pequenininho, quer assistir o canal, mas não pode, porque a live arrebenta o pacote dele. Então nós temos aqui o Cabaé, eu, a gente tem sensibilidade social, tá? se preocupa com, com o, o bem-estar do nosso público aí, então nós decidimos em como um acordo, vamos diminuir só as lives de sábado a gente ainda vai manter com uma hora, mas as, durante a semana vai ser sempre, a gente avisa antes, já que é mini-live, eu vou dar dois minutos de lambuja por causa da, da vinheta mas vai acabar dá com 18 minutos, vai acabar com 22, tá? Então a gente é difícil, Albert, é difícil ser uma reforma, olha, vai ficar complicado viu?
0: É Exatamente
1: Vamos lá, vamos ver o que mais. Se eu pegar uma... uma. Ó, O Marcelo Borges está falando que se essa crise política fria, o Paulo Guedes vê a chance de trabalhar, o Brasil pode aproveitar. Eu também acho. Mas Sim. o problema é o que o Cabo está colocando aí. né? Você tem ali Vietnã, você tem uma série de países ali que estão esperando oportunidade, pessoal. Estão esperando por mão de obra barata. Inclusive,
0: se o, se, se, se o Trump começar a fazer alguma coisa que force empresas americanas a tirarem produção da China, sai mais barato migrar da China para o Vietnã do que da China para o Brasil.
1: Exatamente. Até porque você vai pegar uma cultura oriental, a mão de obra ali é mais barata, né? eles simplificam tudo, não sei se tem todos esses problemas que nós temos aqui de contratação e o inferno tributário que é o Brasil, né, gente? O inferno tributário. É,
0: eu acho que se nós tivéssemos condições de, de resolver isso tudo, hum, hum, infelizmente acho que não vai ter, mas digamos que a gente tivesse uma condição, uma segurança jurídica para empresas e um, um, custo, um custo menor, eu, eu acho que seria o momento agora de fazer um plano Começar a, começar a identificar isso a nível diplomático, né? Identificar o que, que os americanos estão pensando, o que, que eles estão fazendo. Não só os americanos, mas todos todo os países de primeiro mundo, vamos dizer assim, né? E começar a pensar num plano o que, que a gente pode fazer para atrair esses caras para cá. Ou, o que, que nós podemos fazer, de que forma, que seria, o que seria mais eficiente, o que seria mais atrativo. Começar a pensar nisso. Mas a gente fica aqui se matando, né?
1: Ó, oh, a pergunta do Oswaldo, o que o mundo pode fazer contra a China e o que a China pode fazer de volta? O que o mundo pode fazer contra a China é contar encontrar produtos chineses O que vai ser difícil até o momento, que a matriz econômica está montada em cima da China, tá, gente? Essa matriz aí de consumo. A matriz de consumo, vai, matriz de consumo, fui infeliz na, na frase, na, na palavra econômica, mas a matriz de consumo está calcada em cima da China. Então, o mundo não tem. Vai levar um tempo. Agora, o que a China pode fazer de volta é várias coisas, né? É várias coisas. É baixar mais o produto dela, quebrar a competitividade num monte de lugar, eles podem fazer isso.
0: Sim, não. E tem muitos países que dependem o, 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 de, de vender matéria-prima para a China, países que não têm industrialização, etc, etc. Esses países não tem o que fazer, eles estão na mão deles.
1: Exatamente. Então leva muito tempo. Eu acho que para mudar a atual matriz de consumo é muito complicado muito complicado. Porque você pega um celular ah, que é, fala vai, é feito nos Estados Unidos. Só parte dele é feita lá, cara. Uma boa parte é feita na China. Uma boa parte é feita na China. Então é muito Sim. difícil mesmo. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É... Hoje é dia do sargento em São... em São Paulo. Vamos dar um abraço pra todo mundo, todos os sargentos aí. Pessoal, nós vamos essa semana vai rolar um vídeo muito bom da Embraer. Nós fizemos uma entrevista hoje, o cabaé e eu aí, com um, um, um rapaz que trabalhou na Embraer aí, que tem muita experiência na parte contábil aí, e ele deu um panorama muito legal. Então a gente quer soltar essa entrevista essa semana aí, vai ser muito bacana para vocês. Cabaia, vamos fazer as despedidas? Chegou no fim já.
0: É, vamos lá. É, bom, pessoal, eu, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de participar e quem estiver assistindo aí, é, eu convido todos a conhecerem a área de assinantes do Velho
1: General. É uma bota porta... o link aí, tem o um link aí? Bota aí. Oi? Tem o um link aí? É na descrição tem. Uma... Tá, é ah, não tem problema, me... depois é. eu ponho na descrição. Vou deixar na descrição pra vocês. Pessoal, quero deixar aquele abraço, então um grande abraço pra todos vocês aí, tá? Sábado agora tem o nosso sétimo Café com Defesa, sétima edição do Café com Defesa, a gente tá de volta, tá? Sempre com responsabilidade e compromisso. Tchau, no Brasil, pessoal. Até mais. Boa noite a todos. É, é, é.
0: Muito obrigado pela audiência, acesse nosso blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra no YouTube em www.youtube.com.br Até a próxima!